0: Fantastische Welten – der magische Podcast mit Yvonne Orego Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fantastische Welten. Mein Name ist Yvonne Orego und ich möchte heute über zwei Genres der Fantasy reden, die ich besonders gerne lese und auch schreibe. Fantasy ist ja nicht gleich Fantasy. Es gibt Geschichten wie Herr der Ringe, Harry Potter oder zum Beispiel die dunklen Fälle des Harry Dresden. Da habe ich jetzt auch schon drei unterschiedliche Genres genannt. Das erste, Herr der Ringe, ist High Fantasy, Harry Potter ist Portal Fantasy und die dunklen Fälle des Harry Dresden ist Urban Fantasy. Und heute möchte ich über Portal Fantasy und Urban Fantasy sprechen, weil das sind die beiden Genres, die die ich am meisten lese, also wenn ich meine Bücher angucke, die ich so im Regal habe, dann sind mindestens 80% davon Portal Fantasy oder Urban Fantasy und das ist auch das, was ich schreibe. Angefangen habe ich mit Portal Fantasy und das hat auch mit dem Buch zu tun, das ich zu der Zeit gelesen habe. Also das erste Fantasy-Buch überhaupt, was ich toll fand, war Harry Potter. Und Harry Potter hat mich nicht nur zum Lesen gebracht, vor allem zum Lesen von Fantasy-Büchern, speziell Portal-Fantasy, sondern tatsächlich auch zum Schreiben. Aber was genau oder wie genau ich dann mit dem Schreiben angefangen habe, das erzähle ich vielleicht mal ein anderes Mal. Heute möchte ich tatsächlich erstmal über diese beiden Genres sprechen. Es gibt so ein paar Unterschiede. Also Portal-Fantasy, wenn man den Namen hört, dann sticht natürlich das Wort Portal heraus, beziehungsweise auf Deutsch dann Portal, also Portal-Fantasy. Das heißt, in dieser Art der Fantasy gibt es Portale. Und ein Portal ist immer ein Übertritt in eine andere Welt. Also wenn ein Protagonist ein Portal durchschreitet, überwindet er Zeit und Raum, beziehungsweise eins der beiden. Es ist sehr viel möglich in diesem Genre und es ist ein Genre, was auch schon, ja, uns lange begleitet in der Fantasy. Also ein eine Portal-Fantasy, die wahrscheinlich auch jeder kennt, ist Alice im Wunderland. Alice, das kleine Mädchen, das einem Kaninchen folgt, in das Kaninchenloch in den Bau reinkriecht und dann durch dieses Loch oder durch diesen Bau in eine andere Welt fällt. Also ich erinnere mich noch, als ich damals den Film gesehen habe und sie ist dort gefallen und um sie herum schwebten so andere Dinge auch in diesem Portal, es war alles in meinen Augen ein Portal, durch das sie da geschwebt ist. Und irgendwann ist sie dann in diesen anderen Raum angekommen und äh, dort gab es dann die ersten magischen Dinge. Zum Beispiel gab es da einen Trank, der sie kleiner machte und einen, der sie größer machte. Und dann gab es einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel konnte sie letztendlich das Tür zu dieser anderen Welt öffnen. Und die hat sie dann betreten. Und die war halt ganz anders als ihre reale Welt oder eben auch als, uns als unsere Welt. Das heißt, diese Welt dort war fantastisch und fremd, und sie musste sie erstmal kennenlernen. Und das sind halt so diese typischen Merkmale von Portal Fantasy. Und als Leser und Leserinnen wandern wir halt mit. Also wir lernen dann mit der Figur diese neue Welt kennen. Und in der Portal Fantasy wird halt immer der Unterschied zwischen unserer Welt und dieser magischen Welt betont. Also es geht immer um das Abenteuer in dieser neuen Welt, um die kennenzulernen. Tja, und wie ich nun gesagt habe, ist es so, dass die Portale zentral sind und die können halt auch ganz unterschiedlich aussehen. Bei Alice war es dieses Kaninchen noch. Bei Harry Potter, das zweite Beispiel, was ich heute mitgebracht habe, gibt es verschiedene Portale. Ein Portal ist zu Beginn der Geschichte der Übergang zur Winkelgasse. Da müssen sie erstmal durch den tropfenden Kessel durch, das ist so ja eine Kneipe, die man auch nur sehen kann, wenn man magisch begabt ist, also wenn man halt ein Zauberer oder eine Hexe ist, dann geht man durch diese Kneipe durch und dann auf dem Hinterhof ist eine Backsteinmauer und auf die muss man dann bestimmte Steine antippen, damit das Portal sich öffnet. Und da wird jetzt nochmal was anderes deutlich, was zumindest bei Harry Potter so ist, aber eben auch bei vielen anderen Portal-Fantasy-Geschichten. Es ist nicht immer ganz einfach, die Portale zu finden und auch zu benutzen. Also allein schon an diesem Beispiel sieht man halt, okay, er muss erstmal diese Bar finden, um da durchgehen zu können. Und dann muss er auch noch wissen, auf welche Steine er klopfen muss. Also wenn Harry jetzt alleine unterwegs gewesen wäre... Dann wäre das nicht so einfach gewesen. Er hätte ja erstmal diesen Tropfen in den Kessel finden müssen. Und dann muss man auch noch wissen, auf welche Steine man klopfen muss. Also, das ist auch wieder so was anderes, was an Geschichten immer wichtig ist. Die Dinge müssen logisch sein, also sie müssen nachvollziehbar sein. Das heißt, das hätte ich der Geschichte nicht so richtig abgekauft. Aber weil Hagrid derjenige ist, der ihn dahin bringt, ist es was anderes, weil Hagrid kommt ja aus dieser anderen Welt und holt ihn sozusagen in die Welt hinein und weiß ja auch, was alles, also wie das alles funktioniert und beschützt ihn ja quasi auch. Hagrid hat sowieso in dieser Geschichte, also schon gleich in den ersten Kapiteln, eine ganz besondere Rolle. Also Hagrid ist ja derjenige, der Harry aus diesem zerstörten Haus, aus seinem zerstörten Elternhaus rettet, als er noch Baby ist und zu ähm, den Dursleys bringt, seinen einzigen Verwandten. Und Hagrid ist auch derjenige, der Harry dann wieder von den Dursleys wegholt und in die magische Welt bringt. Aber ich will gar nicht weiter auf die Figuren eingehen, sondern nochmal auf die Portale zurückkommen. Und ein weiteres Portal ist Gleis 9,3 Viertel. Um dazu zeigen, wie magisch das eigentlich ist und wie es beschrieben wird, würde ich euch gerne eine Textstelle dazu vorlesen. Am nächsten Morgen wachte Harry um 5 Uhr auf, viel zu aufgeregt und nervös, um wieder einschlafen zu können. Er stieg aus dem Bett und zog seine Jeans an, weil er nicht in einem Zaubererumhang auf dem Bahnhof erscheinen wollte. Er würde sich dann im Zug umziehen. Noch einmal ging er die Liste für Hogwarts durch, um sich zu vergewissern, dass er alles Nötige dabei hatte, und schloss Hedwig in ihrem Käfig ein. Dann ging er im Zimmer auf und ab, darauf wartend, dass die Dursleys aufstanden. Zwei Stunden später war Harrys riesiger, schwerer Koffer im Wagen der Dursleys verstaut. Tante Petunia hatte Dudley überredet, sich neben Harry zu setzen, und los ging die Fahrt. Sie erreichten King's Cross um halb elf. Onkel Vernon packte Harrys Koffer auf einen Gepäckwagen und schob ihn in den Bahnhof. Harry fand dies ungewöhnlich freundlich von ihm, bis Onkel Vernon mit einem hässlichen Grinsen auf dem Gesicht vor dem Bahnsteigen Halt machte. »Nun, das war's, Junge, Gleis neun, gleich zehn, dein Gleis sollte irgendwo dazwischen liegen, aber sie haben es wohl noch nicht gebaut, oder?« »Natürlich hatte er vollkommen recht.« über dem Bahnsteig hing auf der einen Seite die große Plastikziffer 9, über der anderen die große Plastikziffer 10, und dazwischen war nichts. »Nun dann? Ein gutes Schuljahr«, sagte Onkel Vernon mit einem noch hässlicheren Grinsen. Er verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Harry wandte sich um und sah die Dursleys wegfahren. Alle drei lachten. Harrys Mund wurde ganz trocken. »Was um Himmels Willen sollte er tun?« Schon richteten sich viele erstaunte Blicke auf ihn, wegen Hedwig. Er musste jemanden fragen. Er sprach einen vorbeigehenden Wachmann an, wagte es aber nicht, Gleis Viertel zu erwähnen. Der Wachmann hatte nie von Hogwarts gehört. Und als Harry ihm nicht einmal sagen konnte, in welchem Teil des Landes die Schule lag, wurde er zusehends ärgerlich. Schon ganz verzweifelt fragte Harry nach dem Zug, der um elf ging, doch der Wachmann sagte, es gebe keinen. Eine mürrische Bemerkung über Zeitverschwender auf den Lippen ging er schließlich davon. Harry versuchte mit aller Macht, ruhig Blut zu bewahren. Der großen Uhr über der Ankunftstafel nach hatte er noch zehn Minuten, um in den Zug nach Hogwarts zu steigen, und er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Da stand er nun, verloren, mitten auf einem Bahnhof mit einem Koffer, den er kaum vom Boden heben konnte, eine Tasche voller Zauberergeld und einer großen Eule. Hagrid musste vergessen haben, ihm zu sagen, dass er etwas Bestimmtes tun sollte, so wie man auf den dritten Backstein zur Linken klopfen musste, um auf die Winkelgasse zu kommen. Sollte er vielleicht seinen Zauberstab herausholen und auf den fahrkalten zwischen Gleis 9 und Gleis 10 klopfen? In diesem Augenblick ging eine Gruppe von Menschen dicht hinter ihm vorbei und er schnappte ein paar Worte ihrer Unterhaltung auf. »Voller Muckel, natürlich!« Harry wandte sich rasch um. Gesprochen hatte eine kugelrunde Frau, um sie herum vier Jungen, allesamt mit flammend rotem Haar. Jeder der vier schob einen Koffer, so groß wie der Harrys, vor sich her, und sie hatten eine Eule dabei. Mit klopfendem Herzen schob Harry seinen Gepäckwagen hinter ihnen her. Sie hielten an, und auch Harry blieb stehen, dicht genug hinter ihnen, um sie zu hören. »So, welches Gleis war das nochmal?« fragte die Mutter der Jungen. drei Dreiviertel.« piepste ein kleines Mädchen an ihrer Hand, das ebenfalls rote Haare hatte. Mami, kann ich nicht mitgehen? Du bist noch zu klein, Genie. Und jetzt sei still. Percy, du gehst zuerst. Der offenbar älteste Junge machte sich auf den Weg in Richtung Bahnsteig, neun und zehn. Harry beobachtete ihn, angestrengt darauf achtend, nicht zu blinzeln, damit ihm nichts entginge. Doch gerade als der Junge die Absperrung zwischen den beiden Gleisen erreichte, schwärmte eine große Truppe Touristen an ihm vorbei, und als der letzte Rucksack sich verzogen hatte, war der Junge verschwunden. »Fred, du bist dran«, sagte die rundliche Frau. »Ich bin nicht Fred. Ich bin George«, sagte der Junge. »Ehrlich mal, gute Frau, du nennst dich unsere Mutter?« »Kannst du nicht sehen, dass ich George bin?« »Tut mir leid, George, mein Liebling. War nur ein Witz. Ich bin Fred«, sagte der Junge, und fort war er. Sein Zwillingsbruder rief ihm hinterher, er solle sich beeilen, und das musste er getan haben. Denn eine Sekunde später war er verschwunden. Doch wie hatte er es geschafft? Nun schritt der dritte Bruder zügig auf die Bahnsteigabsperrung zu. Er war schon fast dort, und dann ganz plötzlich war nicht mehr zu sehen er war spurlos verschwunden entschuldigen sie sagte harry zu der rundlichen frau hallo mein junge sagte sie das erste mal nach hogwarts ron ist auch neu sie deutete auf den letzten und jüngsten ihrer söhne er war hochgewachsen dünn und schlaksig hatte sommersprossen große hände und füße und eine kräftige nase ja sagte harry die sache ist die ist nämlich die ich weiß nicht wie ich »Wie du zum Gleis kommen sollst?« fragte sie freundlich und Harry nickte. »Keine Sorge«, sagte sie, »du läufst einfach schnurstracks auf die Absperrung vor dem Bahnsteig für die Gleise 9 und zehn zu. Halt nicht an und hab keine Angst, du könntest dagegen knallen, das ist sehr wichtig. Wenn du nervös bist, dann renn lieber ein bisschen.« »Nun geh, noch vor Ron.« »Ähm, ja«, sagte Harry. Er drehte seinen Gepäckwagen herum und blickte auf die Absperrung.« Sie machte einen sehr stabilen Eindruck. Langsam ging er auf sie zu. Menschen auf dem Weg zu den Gleisen 9 und 10 rempelten ihn an. Harry beschleunigte seine Schritte. Er würde direkt in diesem Fahrkaltenschalter knallen und dann hätte er ein echtes Problem. Er lehnte sich, auf den Wagen gestützt, nach vorn und stürzte nun schwer atmend los. Die Absperrung kam immer näher. Anhalten konnte er nicht mehr. Der Gepäckkarren war außer Kontrolle. Noch ein halber Meter er schloss die Augen, bereit zum Aufprall. Nichts geschah. Harry rannte weiter. Er öffnete die Augen. Eine scharlachrote Dampflok stand an einem Bahnsteig bereit, die Waggons voller Menschen. Da höre ich jetzt mal auf. Das ist diese Stelle, wo er das erste Mal auf den Bahnsteig kommt. Und das ist halt auch eine sehr wichtige Stelle, weil dort beginnt jetzt tatsächlich die Reise in diese andere Welt. Er hatte ja schon mal einen Ausflug gemacht in die Winkelgasse, aber danach musste er wieder zurück zu seiner Familie für den Rest der Ferien und jetzt geht wirklich die Reise in die magische Welt los. Deswegen ist es auch so eine ganz besondere Textstelle. So, ja, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal zur Portal Fantasy und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was zur Urban Fantasy sagen. Urban Fantasy ist... Fantasy, die in urbanen Räumen spielt, also urban, urban, Stadt. Das heißt Fantasy, die in Städten stattfindet, vor allem in größeren Städten, wie zum Beispiel London, New York, Hamburg, alles was große Städte sind, vor allem auch Metropolen. Und das Besondere an der Urban Fantasy ist, dass in diesen Städten magische Wesen oder magiebegabte Wesen leben unter den Menschen. Also es kann der Nachbar sein, der Chef, die Freundin und man weiß es nicht. So Und bei der Urban Fantasy ist es so, dass das Zusammenspiel von der Stadt und der Magie, die sich darin verbirgt, besonders behandelt wird. Deswegen hat die Stadt auch eine ganz besondere Rolle in der Urban Fantasy. Es geht oft darum, wie diese Wesen, diese magiebegabten Wesen in diese städtische Kultur integriert sind und zu welchen Problemen es dort auch kommt. Das ist halt die. Der Kern der Urban Fantasy. Das kann zum Beispiel sein Gestaltwandler oder Zauberer. Also alles, was magische Wesen sind, die in, äh, in einer Stadt leben und mit der Stadt quasi interagieren. Das heißt, die Stadt selbst ist sozusagen ein Protagonist der Geschichte. Was in der Urban Fantasy auch häufig vorkommt oder was man dort häufig findet, sind Elemente der Kriminalliteratur. Also zum Beispiel Ermittler, sowas wie Polizisten oder Detektive. Und diese Polizisten oder Detektive, diese Ermittler, sind entweder selbst Teil dieser, sag ich mal, magischen Gesellschaft, die sich dort in der Stadt aufhält, oder sie wissen von ihr. Und das sind dann immer die, die in übernatürlichen Fällen ermitteln, häufig Morde. Und deswegen halt auch dieser Kriminalaspekt, dass also es ist da oft mit drin verwoben, muss aber nicht unbedingt. Also es gibt auch Geschichten, da gibt es keinen Ermittler oder keinen Detektiven, aber was diese Geschichten eigentlich immer haben, ist so dieser Konflikt zwischen magischer Welt und nicht magischer Welt, beziehungsweise Stadt und der Magie in der Stadt, also wie das miteinander ja interagiert sozusagen. Und es gibt immer irgendwelche Art von Ermittlungen, das können auch Ermittlungen sein, zum Beispiel um Freunde oder Familie zu schützen. Ich habe auch relativ viele Urban-Fantasy-Geschichten, die ich schon gelesen habe. Nicht ganz so viele wie Portal-Fantasy, aber kommt immer mehr. Viele davon sind rein. Eine sehr bekannte Reihe ist zum Beispiel die Flüsse von London. Das ist der erste Band. Das ist die Reihe um den Peter Grant, der halt ermittelt in übernatürlichen Fällen. Eine andere Reihe ist zum Beispiel die Reihe von Jim Butcher, die dunklen Fälle des Harry Dresden. Ich habe die vor ein paar Jahren mal auf Englisch gelesen, nicht alle, aber ich glaube so die ersten fünf oder sechs Bände. Jetzt gibt es sie auch auf Deutsch. Und eine andere Reihe, die ich auch gerade lese, ist die Reihe von Alex Verus. Das ist eine Reihe vom Autor Benedikt Jacker. Und in dieser Reihe geht es um einen Magier, der zwischen Weißmagiern und Schwarzmagiern steht und von keinem besonders gern gemocht wird. Und warum das so ist, erfährt man dann halt alles in dieser Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr spannend geschrieben. Also auch wieder ein ganz eigenes Magiesystem, sehr gut aufgebaut. Und auch die Figuren sind wirklich toll. Also ich bin jetzt inzwischen bei Band 9. Ich glaube, Band 10 kommt jetzt in Kürze. Und ich mag die alle sehr gerne. Und auch hier würde ich gerne was vorlesen. Und zwar einfach mal gleich von ganz am Anfang der Geschichte. Es war ein ruhiger Tag. Also saß ich am Tresen, las in einem Buch und blickte in die Zukunft. Nur zwei Kunden waren im Laden. Einer war ein Student mit wirren Haaren, der sich immer wieder nervös umsah. Er stand am Regal mit den Kräutern und Pulvern und hatte die Entscheidung, was er kaufen wollte, bereits vor zehn Minuten getroffen. Allerdings musste er noch den Mut aufbringen, mich danach zu fragen. Der andere Kunde war ein Junge in einem linken Parkshirt, der sich eine Kristallkugel ausgesucht hatte, die er erst dann zur Kasse tragen wollte, wenn der andere Typ gegangen war. Der Junge war mit dem Fahrrad da und in 15 Minuten würde ein Verkehrspolizist vorbeikommen und ihm einen Strafzettel verpassen, weil er das Rad am Zaun festgemacht hatte. Danach würde ich einen Anruf erhalten, bei dem ich ungestört sein wollte. Also legte ich das Taschenbuch auf den Tresen und blickte den Studenten an. »Kann ich dir helfen?« Er zuckte zusammen, kam zu mir, wobei er sich kurz nach dem Jungen umblickte und sagte leise, »Äh, hallo, hast du...« »Nein, ich verkaufe keine Zauberbücher.« »Nicht einmal. Nein. Gibt's eine Möglichkeit, wo ich nachsehen könnte?« »Der Zauberspruch, den du im Sinn hast, wird nichts Schlimmes anrichten. Probier ihn einfach aus, dann rede mit dem Mädchen und schau, was passiert.« Der Student starrte mich an. »Das wusstest du wegen denen hier?« Die Kräuter an seiner Hand hatte ich nicht einmal angesehen, aber die Erklärung war genauso gut wie jede andere auch. »Willst du eine Tüte?« er steckte Verbene, Mürre und Weihrauch in die Tüte, die ich ihm gab und bezahlte, während er mich immer noch voller Ehrfurcht anstarrte. Dann ging er. Sobald die Tür hinter ihm zugefallen war, kam der andere Junge zu mir und fragte betont lässig nach dem Preis für die zweitgrößte Kristallkugel. Ich machte mir nicht die Mühe nachzusehen, wofür er sie haben wollte. Mit einer Kristallkugel kann man wohl nur Schaden anrichten, indem man sie sich gegen den Kopf haut. Und das ist immerhin mehr, als man von anderen Dingen behaupten kann, die ich in meinem Laden verkaufe. Sobald auch der Junge mit der Papiertüte in der Hand gegangen war, stand ich auf, trat zur Tür und drehte das Schild um, von geöffnet zu geschlossen. Durch das Fenster sah ich, wie der Junge auf das Fahrrad stieg und davonfuhr. Etwa 30 Sekunden später lief der Verkehrspolizist vorbei. Mein Laden befand sich in Camden Town, einem Stadtteil Londons, der nördlich des Zentrums liegt. Es gibt da einen Ort an dem der Kanal drei Brücken und zwei Bahnlinien aufeinandertreffen und eine Art urbanen Kreuzknoten bilden. Und meine Straße liegt genau in der Mitte. Die Brücken und der Kanal zäunen das Gebiet gut ein. Und so ist es fast eine Oase mitten in der Stadt. Von den Zügen abgesehen ist es hier überraschend ruhig. Ab und an gehe ich auf das Dach und blicke über den Kanal und die merkwürdig geformten Dachfürste. Manchmal, am Abend und am frühen Morgen, wenn der Verkehrslärm und das Licht gedämpft sind, fühlt es sich fast an wie das Tor zu einer anderen Welt. Auf dem Schild über der Ladentür steht Arcana Emporium. Darunter hängt ein kleineres Schild, auf dem einige der Dinge abgebildet sind, die ich verkaufe. Werkzeuge, Reagenzien und Fokusgegenstände. Solche Dinge eben. Man sollte meinen, Zauberladen wäre einfacher aber ich hatte die Schnauze voll von all den Leuten, die nach Zauberdingen und gezinkten Karten fragten. Also schloss ich einen Deal mit einem Laden für Bühnenzaubererbedarf, der etwa einen halben Kilometer entfernt ist. Und jetzt steht auf meinem Ladentisch ein Kästchen mit seinen Visitenkarten, die ich jedem in die Hand drückte, der nach dem neuesten Buch von David Blaine oder anderen Zauberkünstlern fragt. So sind die Kids glücklich und ich habe meine Ruhe. Ich bin Alex Verus. Das ist nicht mein Geburtsname. Aber dies ist eine andere Geschichte. Ich bin ein Magier, ein Wahrsager. Manche Menschen nennen Magier wie mich Orakel oder Seher oder Magier für Wahrscheinlichkeit, wenn sie richtig langatmig unterwegs sind. Und das ist auch in Ordnung, solange sie mich nicht Jarmarks-Budenzauberer nennen. Ich bin nicht der einzige Magier am Land, aber soweit ich weiß, bin ich der einzige mit einem eigenen Laden. Magier wie mich gibt es nicht so häufig, aber auch nicht so selten, wie man meint. Wir sehen aus wie jeder andere auch. Falls man also auf der Straße an einem wie mir vorbeiläuft, hat man es wahrscheinlich nicht einmal bemerkt. Nur wenn man wirklich sehr aufmerksam war, könnte einem etwas aufgefallen sein, etwas, das seltsam war, das nicht ganz passte. Aber sobald man dann genauer hingesehen hätte, wären wir schon längst verschwunden. Es ist eine andere Welt, die in eurer verborgen ist, und die meisten, die darin leben, mögen keine Besucher. So, hier höre ich mal auf. Weil auch hier wird jetzt schon ganz deutlich, dass es Urban Fantasy ist. Weil die Hauptfigur, also Alex, jetzt wirklich auch beschrieben hat, wo er lebt, nämlich mitten in der großen Stadt in London. Und er hat halt auch eindrücklich beschrieben, wie es wäre, wenn wir ihm begegnen würden. Also wir würden ihn nicht erkennen als Magier. Und das heißt halt, jeder, der dir auf der Straße begegnet, könnte jemand aus einer magischen Welt sein. Und das ist typisch für Urban Fantasy. Das waren jetzt zwei Werke, aus denen ich euch vorgelesen habe, von meinen vielen Büchern, die äh, zu den Genres Urban Fantasy und Portal Fantasy gehören. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich selbst ja auch diese beiden Genres schreibe. Wobei ich sagen muss, dass alles, was ich bis vorletztes Jahr geschrieben habe, Portal Fantasy war. Und erst letztes Jahr habe ich dann tatsächlich mal eine Urban Fantasy geschrieben, das war auch eher ein Zufall, weil ich mich äh, auf eine Ausschreibung bei einem Verlag vorbereitet hatte. Und da war halt äh, für den Plot waren da bestimmte Dinge vorgegeben und das waren halt Dinge, die für Urban Fantasy typisch sind. Das heißt, mein Lesegeschmack spiegelt sich tatsächlich auch im Schreiben wieder. Was ich halt bei der Portal Fantasy besonders faszinierend finde, also warum ich sie auch so gerne schreibe, ist einfach dieses Betreten einer fremden Welt. Und dieses aus sich auseinandersetzen mit Grenzen, also mit diesen Grenzen, die zwischen diesen Welten existieren und eben auch mit den Problemen, die durch solche Grenzen entstehen. Und das kann man halt bei der Portal Fantasy machen einerseits und andererseits kann man eben auch viele Themen, die wir auch in unserer realen Welt haben, gut in so eine fantastische Welt transportieren. Man kann in so einer fremden magischen Welt eben die Themen, die es bei uns auch gibt, die uns beschäftigen, sehr gut auch einbauen in die Geschichten und dann einfach diese Themen aus einer anderen Perspektive betrachten. Das kann man generell allgemein immer in der Fantasy, deswegen mag ich das so gerne. Und bei der Urban Fantasy geht man halt noch einen Schritt weiter, indem die magischen Elemente, also die magiebegabten Kreaturen oder magischen Wesen in die Realität integriert werden und wirklich mit ihr aufeinander prallen und da hat man halt nicht diese Grenze, sondern man hat tatsächlich eine Integration und da entstehen ja dann auch wieder neue Thematiken und neue Problematiken. Ich hoffe, ich konnte euch diese beiden Genres ein bisschen näher bringen und ich hoffe, ich habe auch gut verständlich erklären können, was der Unterschied zwischen den beiden Genres ist, beziehungsweise was jedes Genre für sich ausmacht. Und vielleicht habe ich euch ja auch ein bisschen Lust auf die Bücher gemacht, die ich vorgestellt habe. Vor allem Alex Verus, das kann ich euch wirklich empfehlen. Der erste Band heißt Das Labyrinth von London. Und wie gesagt, ich habe jetzt neun Bände davon gelesen. Finde die allesamt richtig, richtig gut. Und werde auch den nächsten Band lesen, der jetzt irgendwann bald rauskommt. Ich glaube in zwei Monaten. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber da freue ich mich schon mega drauf. Also das ist wirklich eine Empfehlung von mir, alle, die Geschichten mögen mit Action und abwechslungsreichen, tiefgründigen Charakteren mit vielfältigen Problemen, wo wirklich auch komplexe Geschichten drum erzählt werden, die werden bei Alex Virus Spaß haben. Das war's und ich sage bis zum nächsten Mal und bis dahin!